0: Bom dia, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de pesquisa e autoria da Escola Ladislao de Aque Filho. Estamos aqui para explicar a atividade dessa semana que vocês receberam, tá bom? Então vamos lá. A atividade dessa semana tem a ver com conhecimento, tá? Então nós percebemos que existem dois tipos de conhecimento, tá? o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Então, conhecimento, pessoal, é a forma que aprendemos o mundo. É a relação entre o sujeito e o objeto, onde o sujeito é aquele que aprende, o objeto é aquilo que é aprendido. Então, ou seja, o sujeito somos nós, porque nós, nós que aprendemos. E o objeto é aquilo que nós gostaríamos de aprender. Então, vamos, por exemplo, nós queremos saber como se dá o ciclo no rio Paraná, que é o rio próximo aqui nós O rio é o objeto e nós somos o sujeito, ok? E aí nós vamos para os dois tipos de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento é chamado de conhecimento empírico, tá? Que é aquele conhecimento do senso comum. Então, esse tipo de conhecimento, ele é adquirido através da observação, né? Então, ele é resultante daquilo que nós vemos, baseados na nossa experiência e sem a necessidade de comprovação científica. Então observem lá o, a charge que a professora deixou. São dois índios e um está falando que a, o rio ou o mar, né, é, está devorando o um sol ou a lua, né? No caso, acho que é mais a lua porque o céu está extremado. Tudo bem? Então ali é baseado na observação do que eles estão vendo, tá? Então, ou seja, ou o rio está engolindo a lua. Mas será que o rio engole a lua? Mesmo? Tá? fica aqui a reflexão para vocês e ao lado nós temos o que uma farmácia ao alcance das mãos que seriam é, as plantas medicinais será que chá de boldo realmente é bom para o fígado será que isso tem comprovação científica será que o chá de árvore cidreira acalma como muitos dizem e assim sucessivamente tá? então isso é o chamado base é, conhecimento do senso comum tudo bem ou conhecimento empírico, baseado na nossa observação. Nós vamos para o segundo conhecimento, que é o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico é o conhecimento real, né? Aquele que lida com fatos, aquele que lida com... Além da observação, eu vou conseguir provar aquilo cientificamente, tá? Então, eu tenho uma proposição, eu tenho uma hipótese, eu posso, posso falar que aquilo que eu estou propondo pode ser verdade ou pode ser falso então assim é comprovado através de várias experiências então vamos lá mesmo exemplo né volta lá na charge Olá pessoal cacique como foi o encontro dos chefes bom aprendemos sobre o movimento da terra do Sol e da Lua. Então, aqui você percebe que aquela primeira charge já está errada, né? que lá é o conhecimento baseado no que nós vemos. O conhecimento científico ele precisa ser provado cientificamente. Então, nós percebemos que a Lua está fugindo, né? ela está caindo no horizonte devido ao movimento da Terra e o seu próprio movimento. E isso já foi provado cientificamente, que a Terra gira, O Sol gira em torno dele mesmo e a Lua gira em torno da Terra e gira em torno de si mesmo. Então, isso é comprovação científica, ok? Então, o conhecimento científico é tudo aquilo que nós conseguimos comprovar ou não, mas ele é baseado em várias hipóteses, em vários testes, em várias metodologias, tá bom? Então, vamos lá. O exercício número 1. Associe as colunas partindo do que acabamos de aprender. O que é conhecimento científico e o que é conhecimento empírico? Viver e não tenha vergonha de ser feliz. Conhecimento científico é conhecimento empírico. A Terra gira em torno do Sol. É conhecimento científico ou conhecimento empírico? Qual o significado de conhecimento empírico? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual o significado de conhecimento científico? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ok? Então... Eu agradeço vocês a mais uma atividade, tá? Estou tentando gravar aqui um podcast para vocês, para que vocês possam escutar e tentar resolver as questões. Logo mais, nos encontraremos novamente na próxima semana com outra atividade. Um abraço da professora. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa e autoria. E a nossa aula de hoje será a pesquisa científica e seus métodos. Então, na atividade que foi essa semana para vocês, né, vocês vão identificar lá um textinho falando sobre a pesquisa científica, né. Então, nós percebemos que há milhares de anos, os seres humanos buscam entender o mundo e o conhecimento que ocorre em seu dia a dia, né. Então, para cada problema encontrado, como, por exemplo, a falta de comida, a travessia de um rio, a distância entre duas cidades, buscava-se sempre uma solução. Mas hoje a gente percebe que muitos problemas né, já foram entendidos como eventos naturais ou resultado da vontade divina, que é o conhecimento empírico, né, o conhecimento do senso comum. não podendo o ser humano interferir neles e tentar resolvê-los, tá? Então, há eventos na Terra, pessoal, que nós não conseguimos interferir. Eles acontecem devido mesmo ao próprio movimento da Terra, aos próprios elementos e forças da natureza, tá bom? Então, existem diferentes tipos de pesquisa, tá? que se enquadram de acordo com vários propósitos e objetivos. Então, eu tenho a pesquisa, por exemplo, que está mais evidente, a pesquisa para a busca de uma vacina, né? É, para o, o coronavírus, covid-19, tá? É, eu tenho pesquisas em busca de alimentos mais resistentes à seca, né? Na produção agropecuária. Eu tenho pesquisas de como tornar a educação no estilo remoto muito mais atrativa. Então, eu tenho vários tipos de pesquisa, né? Que o pesquisador pode utilizar como diversos métodos né? e procedimentos para eles chegar a uma conclusão então a gente precisa entender que existe um modelo mais adequado para cada tipo de pesquisa e que o investigador precisa levar em consideração a finalidade do seu trabalho então eu não posso pegar uma pesquisa em educação e achar que aquele método vai servir para uma pesquisa é, científica tá? como por exemplo a busca da cura de uma doença, então existem métodos e existem os procedimentos adequados a cada área então, a pesquisa científica, pessoal, é a aplicação prática de um conjunto de procedimentos e de investigação por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo. Ela caracteriza-se por uma investigação extremamente disciplinada. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não posso sair pesquisando e coletando tudo ao mesmo tempo. Eu preciso ter um método eu preciso ter definido qual é o meu problema, o que eu, o, quais as perguntas que eu quero responder, tá, na minha pesquisa, tudo bem? então ela também segue regras formais, né, para adquirir as informações e levantar as hipóteses. o que é uma hipótese? hipótese é aquilo que eu tenho como pergunta. então, por exemplo, será que eu posso tomar é, a a dose, a segunda dose da vacina do coronavírus em menos de 15 dias? Nós já sabemos que não, mas são hipóteses que os cientistas levam que eles procuram responder, tudo bem? Então, vamos aos questionamentos propostos pela professora, lá. tá? Então, número 1, um, segundo texto, quais os exemplos, os acontecimentos de acontecimentos que o ser humano busca entender, tá? Letra A, letra B, letra C, letra D. Quais os passos que fazem parte de uma investigação científica, né? E de acordo com o texto, que é pesquisa científica? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar aqui no, no WhatsApp, no privado. Tudo bem? E assim a gente continua com nossas aulas remotas. E logo, logo nós estaremos juntos de novo, tá bom? Um abraço da professora. Bom dia, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, vamos a mais uma aula de pesquisa e autoria, onde nós vamos compreender as classificações da pesquisa científica, tá? Então, basicamente, a pesquisa científica, ela pode ser classificada sobre duas, dois tipos, tá? A primeira é a pesquisa Quantitativa, ó, presta bem atenção no nome. Quantitativa, que vai lembrar quantidade, tá? Que é um método que recorre a diferentes técnicas da estatísticas para quantificar opiniões e informações, tá? Então, primeira pesquisa, quantitativa. Então, vamos dar um exemplo de pesquisa quantitativa? Por exemplo, quando nós pesquisamos a intenção de voto do eleitor, tá? Então, quando... Vocês percebem que durante as eleições tem aquela pesquisa, ah, em quem você votaria? Aí sai lá, 50% para um, 50% para outro, 10% para um, 10% para outro, tá? Isso eu dou o nome de pesquisa quantitativa, porque nós estamos quantificando, nós estamos elaborando a quantidade de pessoas, tá bom? Então tudo que envolve números e quantidades, eu vou dar o nome de pesquisa quantitativa. Então, esse tipo de pesquisa é caracterizado por usar técnicas e ferramentas como a principal análise de dados obtidos de uma pesquisa. Então, a gente pode usar um software de computador, então nós podemos usar o computador para quantificar, nós podemos fazer isso manualmente, né? Depois a professora, quando voltar, vai conseguir ensinar vocês. né? Então, a gente apresenta tabelas, apresenta gráficos, tá? Com a quantidade. Então vamos fazer uma pesquisa aqui na nossa sala de aula a respeito das frutas que os alunos mais gostam, tá? E aí vamos supor que 50% gosta muito de laranja, 20% gosta muito de morango e 10% gosta muito de uva. Então eu estou quantificando as informações, OK? E o outro tipo de pesquisa é a pesquisa qualitativa, tá? Ó, vem de qualidade, tá? Qualidade. Então, vamos lá. Nesse tipo de pesquisa, tá? O que nós queremos fazer é uma análise das informações, tá? Então, vamos lá. Eu vou interpretar o que a pessoa vai falar. Então vamos lá, eu consegui quantificar qual fruta os alunos mais gostam, mas eu gostaria de saber o porquê eles gostam mais de laranja. Então eu vou fazer essa pergunta, então por que você gosta mais de laranja do que de uva, do que de morango? O que essa fruta tem de especial? Então eu estou qualificando as informações. Ok, Então, eu estou dando qualidade às minhas informações. Não é somente números, eu estou entendendo o porquê. Tá? Então, muitas vezes, quando vocês verem é, realizando entrevistas, tá? uma série de perguntas que eu não vou conseguir quantificar, colocar números, mas assim eu vou conseguir dar qualidade. Tá? Então, eu vou questionar o porquê. Porque os alunos gostam muito mais de laranja do que de uva? Eu estou qualificando as informações, tá? Então, a respeito, nós temos dois tipos de pesquisa para fazer um resumo. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. E após a leitura do texto, no qual eu já expliquei aqui para vocês, vocês vão resolver é, os três exercícios propostos pela professora, tá? Então, número um, segundo o texto, como podemos classificar o tipo de pesquisa? Então, está lá no texto já grifado certinho. Como podemos qualificar, desculpa, classificar o tipo de pesquisa, tá? 2. Conforme a abordagem do problema, a pesquisa científica pode ser dividida em duas. Quais serão essas divisões? Então, eu acabei de falar para vocês quais são as duas divisões. E de acordo com o texto, o procedimento para a coleta das informações mais comum são onde eu busco informações para a minha pesquisa. Tá? Eu quero entender qual é, por exemplo, as propriedades da laranja, a propriedade da uva, propriedade... Onde que eu vou verificar? Esse, será que existe só a internet para pesquisar? Ok? Fiquem com Deus. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Beijo. Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma aula né, de pesquisa e autoria e hoje nós vamos aprender o que é um mapa mental, né? uma das técnicas aí que a professora vai ensinar para vocês de estudo, ok? Então o mapa mental, pessoal, é uma técnica de estudo criada no final do ano de 1960 né, por Tony Buzan. Então, ela consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas e frases de efeito com o objetivo de organizar os conteúdos e facilitar as associações entre as informações destacadas. Então, resumindo, pessoal, é uma ficha de estudos que vocês vão ter. Então, eu pego um determinado tema, então vamos lá. Eu vou estudar a Revolução Francesa, tá? Qual é o exemplo que ele dá aqui como como exemplo? Então, eu, eu escrevo numa folha em branco, na própria folha do caderno, no centro, Revolução Francesa. E nisso, eu vou puxando algumas setas para cima, para baixo e do lado, e vou escrevendo algumas informações sobre a Revolução Francesa, tá? Quando ela ocorreu, quem eram os personagens, qual era o lema da Revolução Francesa. Até ele coloca aqui, ó, no texto, liberté, igualité, fraternité, que é liberdade, igualdade e fraternidade, Então, o que significa os vários elementos dessa Revolução Francesa? Então, eu não preciso necessariamente, quando eu estou estudando, fazer um um texto corrido. Eu posso elaborar um mapa mental. Que, resumindo, então, é uma ficha de estudos que te dará a visão geral do tema e te ajudará a fixar os pontos mais importantes da matéria, tá? E aí você vai conseguir visualizar numa folha só, todos os pontos mais importantes daquele tema, tá? Então, o mapa mental, ele é justamente para se lembrar e acessar a sua memória de forma bem rapidamente, porque a gente sabe que quanto mais cores, símbolos, setas, mapas nós tivermos, melhor vai ser a nossa compreensão e interpretação. Fora que nós estaremos elaborando, né, o mapa mental. Então, nós estaremos realizando, né, fazendo o que aumenta o nosso grau de memorização quando nós realizamos alguma coisa, quando nós construímos o conhecimento, não apenas só ler, tá bom? E aí, a partir da criação do mapa mental, a professora deixou um exemplo no mapa mental do Sistema Solar. Então, vocês podem perceber que o Sistema Solar está no centro, tá? Então, escrito bem grande, Sistema Solar. E ao redor dele, aqui não tem setas, mas eu poderia puxar as setas aqui, ó: o planeta Terra, o planeta Marte, o planeta Júpiter, do outro lado, Netuno, Urano. Então, com as características de cada planeta, olha que interessante: eu consigo ter a informação todas de uma vez só e eu consigo visualizar essa informação, o que é melhor para minha memorização, tá? Então, vamos lá. E aí, a professora deixou dois exercícios para vocês, tá? Qual é o significado de mapa mental? É só vocês voltarem no texto. E vocês vão elaborar o um mapa mental com o um texto acima. Então, vocês vão colocar mapa mental no centro e vão puxar quais são as características do mapa mental, o que, que eu posso utilizar, o que, que eu não posso fazer, tá? Então, tentem fazer essa técnica e aí, assim que vocês terminarem, vocês mandem para a professora poder dar uma olhadinha, ok? Agradeço muito a atenção de vocês, estaremos juntos, qualquer coisa mandem um WhatsApp, um beijo. Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais uma aula de pesquisa e autoria. E nós vamos hoje aprender como fazer para reconhecer os tipos de pesquisa, né? Então, nós temos dois tipos de pesquisa, que é a pesquisa quantitativa, né? Que vem lá de quantidade, e a pesquisa qualitativa, que vem de qualidade, né? Então, vamos lá. Na primeira parte que eu postei aqui para vocês... Nós temos a pesquisa quantitativa. Então, ela sempre vai evidenciar o que Ela vai evidenciar as quantidades, né? Ou seja, ela vai transformar em dados todas aquelas nossas opiniões. Então, vamos lá. O primeiro, posso dividir a população brasileira, que seria o primeiro gráfico, em dois. Em homens e mulheres. Então, eu tenho uma determinada quantidade, uma determinada proporção, tá? 51,5% da população brasileira são de mulheres e 48,5% são de homens. Então, vocês perceberam que tem uma certa quantidade? Aí, se eu pegar lá o segundo gráfico, que é o Matriz Energética Brasileira, 39,5%, olha como eu coloquei outro dado aqui, outro número, tá? Da Matriz Energética Brasileira vem do petróleo. Depois vem do gás natural, depois vem do carvão, depois vem do urânio, tá? Depois vem energia hidráulica, vem energia lenha e carvão vegetal, vem a biomassa, entre outras, tudo bem? E aí onde a pessoa acessa mais a internet, né? Com maior frequência onde ela acessa a internet. Então nós temos aqui em casa 43% pelo celular, na lan house. Então aqui, pessoal, na pesquisa quantitativa eu tenho determinada quantidade, tá? De dados. Já a pesquisa qualitativa, ela vai qualificar a sua opinião, né? Então, por exemplo, lá no primeiro gráfico, nós temos as principais formas de acesso a notícias. Então, vamos lá. Você, qual das opções abaixo você considera a principal origem do seu consumo de, de notícia? Então, olha lá. Então, vamos lá. Diretamente das redes sociais. Então, olha que, que interessante, tá? Então, ela qualifica a sua opinião. Então, vamos lá. Percebe-se que não se perguntou o site, mas sim onde a professora busca ou consome, né? onde a pessoa busca ou consome informações. Já no segundo gráfico, temos as principais dificuldades no consumo de alimentos orgânicos. O que são aqueles alimentos orgânicos? Aqueles alimentos que não utilizam agrotóxico, né? Então, ele procurou e conhecer. Você não consome alimentos orgânicos por quê? Percebe-se que se perguntam as dificuldades, ou seja, que tipo... É, e se, ou seja, houve uma qualificação, tá bom? E aí eu tenho as duas questões aqui para vocês: quais os temas dos gráficos da pesquisa quantitativa e quais os temas dos gráficos da pesquisa qualitativa, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, qualquer dúvida eu estou à disposição. Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, então essa aula de junho, primeira quinzena de junho, de pesquisa e autoria, tá bom? A professora mandou na atividade de vocês um pequeno textinho que vai falar sobre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, tá bom? Então nós podemos classificar a pesquisa quanto à abordagem dos problemas em duas vertentes, a quantitativa né a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa tá o que é pesquisa quantitativa então a quantitativa ela é caracterizada pessoal por utilizar ferramentas estatísticas então por exemplo a quantidade de população quantos homens quantas mulheres temos qual a faixa de idade se são jovens adultos ou idosos Vamos supor, quantas pessoas no no Nova Português se utilizam da aposentadoria, então quantas pessoas são pescadores, quantas pessoas possuem outras profissões, quantos estudantes nós temos, em qual série, tá? Então nós temos isso, é uma pesquisa quantitativa, quando eu apresento dados estatísticos, Tá? A pesquisa qualitativa, ela já é diferente, ela vai me perguntar o porquê, ok? Então vamos lá. Por que que as pessoas são pescadores, né? Da onde veio essa profissão? Será que a profissão veio do pai, veio da mãe, né? Será que ela herdou, ela aprendeu... Porque quantos estudantes nós temos no sexto ano que gostam de uva? E por que que eles gostam da fruta uva? Porque não é outra fruta. Então, são pesquisas e técnicas que a gente vai tentar obter resposta muito subjetiva, né? Então, passível de muitas interpretações. Então, essa é a pesquisa qualitativa. Ok? Aí nos exercícios nós temos, número 1, um, segundo o texto, como podemos classificar os tipos de pesquisa? É só ler o texto, né? Número 2, conforme a abordagem do problema, a pesquisa pode ser dividida em duas, quais? Né? De acordo com o texto, os procedimentos para a coleta de informações mais comuns são? É, uma atenção nessa questão, ok, pessoal? Não é só o Google que eu posso utilizar para realizar minhas pesquisas, tá? Existem outras ferramentas, existem livros, existem revistas, existem pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, entre outras. Tudo bem? Um abraço, até mais! Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós veremos o significado né, das duas questões que eu coloquei para vocês. tá? Na folha que vocês receberam, as minhas questões são a 15 e a 16. Então, na 15, o o que é o conhecimento empírico? O conhecimento empírico é todo aquele conhecimento baseado na observação. Então, vamos lá. Se eu tomo um chá de erva cidreira e eu fiquei mais calmo, eu acabo dizendo que esse conhecimento, tomar chá de erva cidreira, seria um calmante, tá? Então, isso tudo não tem comprovação científica, então é baseado na observação. Então, na 15, qual qual o significado de conhecimento empírico? Então, é só você buscar aquela alternativa, que é... É, que fala sobre a observação tudo bem na 16 é, conhecimento científico é tudo aquilo que eu posso que ocorre recentemente né frequentemente desculpa e ele é baseado em fatos em ele é baseado em fatos ele é baseado em ocorrências ele lida com o conhecimento real aquilo que é verdadeiro então eu vou provar cientificamente que o chá de erva-cidreira é um calmante, tudo bem? Então, naquela naquela alternativa que tiver ocorrências e fatos, é a alternativa correta sobre conhecimento científico, ok? Então, eu agradeço vocês, tenham um bom dia, qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. queridos estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a aula que seria o simulado e as minhas questões são a a 15 e a 16. Tudo bem? Então vamos lá. A pergunta 15 é aquela aula sobre pesquisa científica, né? Quais os fatos e ocorrências? o ser humano, ele buscava entender lá naquele textinho passado naquela outra PC para vocês está dito que o ser humano ele buscava entender os fatos que aconteciam na sociedade então como por exemplo a falta de comida a travessia de um rio a distância entre as duas cidades então esses fatos que muito antigamente eram, eram estudados pelo homem, né? que eles queriam respostas a respeito a respeito disso então, na questão número 15, quando fala em falta de comida, em travessia de um rio de distância entre duas cidades, seria alternativa correta, tá bom? Na 16, eu pergunto exatamente o que é uma pesquisa científica, né? O que é uma pesquisa científica? Será que é só eu ir no Google e buscar as informações? Isso é uma pesquisa científica? Não, pessoal. A pesquisa científica, ela tem ela tem procedimentos, né? Ela tem método, ela tem um conjunto de processos que a gente tem que realizar. Como, por exemplo, eu tenho que ir no, por exemplo, eu tenho que ir a campo, eu tenho que entrevistar as pessoas. Eu tenho que buscar documentos, eu tenho que buscar outras pessoas que falavam sobre aquele determinado assunto, né? Então, eu percebo que pesquisa científica é a aplicação de um conjunto de procedimentos metódicos, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada tenha um bom dia!